0: 大家早安，今天是2月22号，欢迎收听今天的科技早自习。好 的， 今天来跟大家分享几则新闻。第一则 是， 在疫情期间 呢， 其实很多企业的呃受到冲击了。那最近目前为止 呢， 看起来全球都有在缓慢开始解封的状态。那这个日本航空很酷 哦， 好， 它在疫情期间就已经直接推很多的服 务， 包括让你在家吃飞机餐这件 事， 然后都可以快速的让它转亏为 盈， 很酷。所以大家来跟大家 讲， 它到底做了哪些对的事 情， 然后哪执行了哪些细节。第二个呢是呃，银行让你听见钱的声音，其实严格说起来算是不只是数钱还是什么，听起来是一个感觉蛮好的一件事。好、哦，就是国泰世华银行它推出了一个音乐串流平啊，它在各大音乐串流平台推出了呃 Gold Noise 哈、哦、，Gold 就是黄金嘛 ，Noise 就是噪音哈，数、哦、超疗愈 ASM 啊、哦，好，所以它其实。算是严格说起来，它已经爆红。好，那爆红的状态下，它到底背后的逻辑是什么？那大家有听过吗？好，接下来跟大家分享。第三段呢，会跟大家聊一聊印度有一家新创非常厉害，它叫做 Swig t。好，然后它花了八年成为印度最大的外送平台，下一步会拓展线上定位。大家来聊一聊呃 s w i t c h 的故事。那钟声过后，开始今天的科技早资期喽。好的，一开始先来跟大家聊一聊，就是呃，题外话。好，苹果的消息，好，我觉得诶、欸，好像苹果的消息都会放在一开始一个小新闻开场的逻辑来跟大家分享。好，这则新闻呢，放在英赛上面写到，他说苹果今年可能会推出七七款 Make 的系列新品，七款啊。好然后这预半数将采用 M2 的晶片，好 M2 M2 来了，各位，因为之前那个 M1 上线的时候，大家就一直叫我去,去，哎，去买去买 M1， 去买 M1， 然后到后来隔了一年 ，M1 Pro 跟 M1 Max 也上线的时候，大家就说去买 M M1 Pro M1 Max， 现在呢，这个 M2 有可能会上线哈。那当然很多人在聊到说，所谓的呃每一代的晶片的迭代，其实都是一个呃刚开始出 M1 的时候。我确实有两位朋友在使用 M One 上面的时候，发现有一些问题啊，就是可能会过热哈，可能会噪音很大，然后可能会跑得不順。好就不知道为什么，然后后来就把它拿去退。那当然也是有另外一批人，可能超过五六个吧，哈，他们的 feedback 全部都是 M One，、呃、效能表现非常的好啊，包括一些呃直接做的开箱的影片哈、哦。啊，兰诺，兰诺他之前做的开箱影片就写到说。呃，就讲到是 M1 的表现其实是不错的哈，因为其实以它的噪音呐跟处理的速度来看都是不错的，所以呢，以今天这一个新闻来看，好，这七款新的 Mac 的系列新品，有可能是13寸的 MacBook Pro 啊，重新设计的 MacBook Air， 以及24寸的 iMac， 还有 Mac Mini， 都有可能采用最新的 M2 镜片。好， 1 3寸的 MacBook Pro 有可能是先出，然后接下来有没有可能就会直接出一个 M2 Max 跟 M2 Pro？ 就是以明年就假设今年先出了13寸的 MacBook Pro， 以 M2 芯片，那明年有没有可能有 M2 Pro 的跟 M2？ Max 哈，就是感觉跟那个之前 M One 出的逻辑一样，哈 ，M One 先出在一个13寸 MacBook Pro 跟 MacBook Air 上面，然后接下来就把它出在高阶机种1五寸啊十六寸的 MacBook Pro 上面，好，所以它其实就是以两年的时间来出 M One 跟 M One 的迭代的下一款，然后就是 M One Plus 的款应该这样讲，那。M2 有没有可能这种方式嘞？因为如果说它 M2 只是出在13寸的 MacBook Pro 上面，对我来说也是一个不对的使用情境啊。因为我还是希望以行动工作站来看，屏幕还是大一点比较好。因为毕竟剪接的时候，真的屏幕大跟屏幕小真的有差。我之前自己在剪接的时候，发现在13寸上面剪，我应哎应该说14寸呐。哎，我那台到底是14寸还是15寸？应该是15寸哈。我在我的15寸上面剪，跟在我的27寸上面剪，我常常剪接的细节真的就会 miss 掉，就是剪好放在大屏幕上面看成品的时候，发现哇塞，刚刚那个地方怎么没有看到？旁边有出了一个就是呃穿帮的东西，好，就是没有看清楚，好，所以我觉得以剪接行动工作站来看的话，屏幕大一点还是重要的，所以以16寸的屏幕来看，跟13寸比起来，确实是方便非常的多。好，所以呢，这一则新闻其实是呃，彭博资讯时事通讯记者有一个叫做 Mark gurman 写的。好，他写了这个呃，苹果今年至少推出七款新的自研晶片的 Make 新品。那除了这一些之外呢，还有可能是哦，有些是搭载 M One。Pro 跟 M two 的晶片，我到时候就是你可以直接选有这两个选项，用 M two 来选哈。所以那个 Mac 的桌机哈 ，Mac Pro 哈，就是之前有做出一台很像骨灰坛的哈，后来当然做了另外一款，就回到它的大的方正的格那个样式，可是看起来很像是那个你在厨房要把那个把那个萝萝卜拿去刨丝的那种。表面哈，就是它表面的光滑，应该不用说光滑，就是它那个就很像那种抛丝用的刀子那个它的散气孔啊，還是散热孔啊，应该这样讲。好，所以呃这几个全部都是有可能被以 M2 的形态哈出现在世人的眼前。好，所以这是一个值得期待的一件事情。好，今年而且还七款蛮多的。好，第二个跟 Make 应该说跟苹果有关系的，就是。苹果 App Store 应该说 ，A p p Store 的员工有可能准备成立工会来抗议薪资幅度未能赶上生活成本增加的速度。好，这算是一个 App Store 的员工啊。当然，以苹果员工来看，也许他们已经有工会哈，但是 App Store 的员工的工会还没有成立哈，就准备向美国国家劳工关系委员会递交相关资料，预计要抗议的就是公司的薪资问题啊。以苹果在目前为止赚了这么多。的状况下，因为全世界市值最高的公司嘛，哦，当然也不是说市值最高就必须要分最高的薪水啦，不过以员工来看，大家会要求一个合理的一个薪资的涨幅，好，所以在目前为止，就是有六间 a p p l Store 员工会加入工会，然后同时有两间 a p p l Store 已经获得了全国工会的支持，那预计向美国国家劳工关系委员会提供资料。好，讲到这个。他们有可能之后会先抗议，抗议不成，可能到时候又会开始以罢工的形式来争取自己的权益。吼，那其实以罢工这个逻辑来看，在全世界各地算是一个屡见不鲜的状态。我就是他们旅客。只是在机场，然后兴冲冲到机场了，发现哎、欸，我们要就是每个人都想都要出去玩，要不然就赶飞机，商务人士要赶会议等等。然后一到机场发现啊，罢工了，他们就说哦，罢工了，然坐在旁边这样，就在等，等你们看你们什么罢工，罢工什么时候好，或者是看他们有没有呃，航空公司有没有调度其他飞机，让他们有其他的解决方案。如果没有，反正就先坐在那边等。大家都屡见不鲜，因为他们觉得。罢工这件事情呢，就是一个别人在争取他的权益这个过程哈，所以势必会对所有的人造成不便哈。他们是可以理解的，因为毕竟他们会想说，如果有一天他们自己在罢工的时候，可能会需要得到别人的支持哈，所以他们就是相对比较冷静的坐在那个机场的一角哈，就是反正我就坐在那边等嘛，等看你们什么时候好。如果真的不行，我就换下一班班，我就回家这样。我觉得相对比较不会那么激动的去抗议。我就是以之前我收集到的资料来看，来不见得说所有人都不会受他影响，因为我相信还是有。很多人是呃会很紧张，比如说他就是赶着要去参加自己最重要的呃亲戚朋友的呃婚礼或者是奔丧哦，这有可能是因为这个罢工你就没有办法去到，就可能连最后一面都见不到。类似这样子哦，如果以奔就是准备去奔丧这个状况来看啊，就去看重病的亲人等等哦，或者是很多的是单纯出去玩的，可能就会。比较没有这么的严重啊，就没有一个严重的目的性，或者赶着去签一个可能会改变他人生的一个大单的一个约，哦，类似这样都会受到影响，好，所以我觉得以外国在看罢工来看哦，相对他们以罢工环境来说比较成熟了，哦，这是题外话，好，好，那这前面两个是跟苹果有关系的，那其实还有另外一个快速补充一下跟苹果有关系的，台积电吃下了苹果自家设计晶片的大单，然后还渴望受贿。高,空高通呃，高通转单的效应，然后还有 Intel 委外代工的订单，然所以,以今年来看，台积电算是表现状况继续维持高档哈。那呃，就是苹果它自己已经设计了自己的 M 1跟 M 2的晶片嘛，那这个 M 1 n M 2的晶片在以代工这个逻辑来看，哦，就是台积电如果整个吃下来的话，算是完全的一个进步哦，因为以全世界目前为止各个公司来看了，如果你是在任任何一个领域吃到苹果的单，其实都是一个不错的一个呃收入因为毕竟它是全世界目前为止最大市值最高公司嘛。那它以它的每年的 iPhone 的产量跟它的 Mac 笔电的产量，对于晶片的需求其实都是非常的庞大，然后它需要非常多的晶片哦，所以能够吃到它的单，或者是像之前的做 iPhone 的机壳、iPhone 的那个镜头哦，以大丽光来看，之前做的 iPhone 的镜头，其实都算是一个。大单然后可以让这个公司可以营运可以吃好几年哦，类似这样，所以这就是台积电目前为止跟苹果合作的更新的状态。好，吃一下的苹果自家设计的晶片大单。好的，那快速来进入今天的第一则哦，刚刚其实算是第零则补充的消息。好，第零第一则呢，跟大家聊到就是呃日本航空哈 J A L 哈 Japan Airline 的那他们到底？为什么可以在疫情期间？目目前为止啊，应该说经过了疫情，从2 0 2二年、二零二零年一月、2月那时候开始，然后开始肆虐，然后到现在2022年的年初了哈，就全世界经过了这两年，不管是从一开始的 COVID 19然后到后来的 Delta 变种，然后再到后来的 Omicron 哈 ，Omicron 目前为止，其实在全世界还都还在进行中啊，然进行式。那只是因为相对它不会出现这么密集的重症，然后也不会有快速的导致人类死亡这件事，哦，所以呢，它其实被全世界看起来就是，即便哦，目前为止每一个国家的，比如说以首都区来看，哈，就是，好，每天都还依然是好几百几千几万人在在确诊，哈，以后做状况来看也是这样子，确诊人数还是蛮多的。那，呃，确同意就是。开始开放自己的边境或者是不再以比如说一定要隔离14天，然后来当做自己一定要挡住这个疫情的一个做法，啊，不会用这种方式来挡住疫情啊，就是反而变成比较愿意开放，开放就是有助于经济的复苏嘛，好，所以以包括旅游这个领域来看，好，旅游也是目前在全世界都开始逐渐复苏的状态，就是为什么日本的航空这个？ Japan Airline， 他有办法在旅游服复苏的时候，他就可以转亏为盈哦。其实他做了非常多的事情，在疫情期间，他推出了可以让大家在家吃飞机餐，或者是直接经营了电商，所以他就是卯足了全力来寻找赚钱的方式。所以，呃，这个新冠疫情两年来了哈，所以真的是很多航空公司苦不快。也就包括我昨天有快速提到了新宇航空。哦，他们真的是甫开航哦，真的是才刚开航，飞了几趟哦，包括那时候飞到冰城啊，飞到、呃、香港吧，还是澳、啊、门，我有点忘了。总之就是这几个航线来刚开，然后马上就遇到了疫情期间哦，所以一路就到现在算是呃已经蹲在那边亏损了两年了所以现在有可能是直接因为全球的疫情慢慢的就是没有这么严重哦，就是包括他昨天也迎接了他自己的 A 三三零 A 三三零立油的光体客机。那也是可以开始准备摩拳擦掌，接下来有一波呃旅游的复苏。我觉得大概在闷在家里啊，也其实你还是可以选择出国啊，只是你就必须面对就是呃落地的当地隔离了十四天，然后再回来的时候又十四天，一整个月就这样子消失了哈。所以目前为止，当然在旅游上面，大家还是很想出国的。我相信大家闷在家里都闷坏了，因为有些人就是呃呃之前给我看了一篇文章，我觉得蛮好笑的，就是有一个人他就说。那时候是二零二零年了哈，他说二零二零年的年底哈，是我人生首次以来因为疫情哈没有去马尔地夫哈，因为都可以去很冷的时候可以去呃阳光很大的海岛国家去避寒嘛哈，就是他说这是他呃出生到现在就是几十年来第一次因为疫情期间没有去呃马尔地夫度假，然后后来就补了一句，在疫情期间之前的。都是因为没钱，他讲的其实只是一个原因的改变啦。严格说起来，他是人生到目前为止根本没有去过马的地步。好，这个概念就反正就是一个疫情期间的烂笑话。我那时候听的时候，第一时间没有转过，就第一时间看懂之后就觉得他讲的蛮白痴的。好，所以以目前为止以全球的疫情来看，哦，当然慢慢的解封了，然后。呃，航空业者在疫情期间，他们很多积极寻找新出路的方式。好，就是刚才包括了日本呃航空公司吼啊、哦、全日空 A N A， 它就推出了线上购，然、哦、开始卖起了机上餐盒，然后累积突破销售140万份吼、哦，非常厉害。那 A N A 同时也在这段时间推出了 A N A 的 p o c k e t 还有 Sky 好、哦、一个什么、啊、Skywheel， 好、哦、是这样念吗？等服务拓展客群哈，成功让 ANA 的财报有黑翻红。那另外的日本航空 J a p a n Airline 哈 JAL 也开始经营起跨境电商服务，往中国市场去销售日本的特产，然后推动全新的商机。哦，这也蠻酷的。这两间公司就是 ANA 跟 JAL， 其实全部都是有在疫情期间做了一些对的事。那当然，以飞机餐这件事情来看吼，大家去思考一下，每次<咳>你在飞机餐。在飞机上面吃的时候，哼，这包括我空姐嘛什么，其实之前也演过一集哦、喔，就是根据德国科学机构 f r a n n h o f e r 的研究，就飞机餐会在应该说人人类的味觉在飞机的高空上面应该会呃消失蛮多的、喔，包括对于酸味、甜味、咸味的味觉都会接连下降百分之。四十五十这样所以你在飞机上面吃东西本来就比较容易没味道，所以大家就会进而出现飞机餐无味的一个错觉，所以这个航空餐这件事情，哦，本来就是呃，早在疫情期间啦，好，在 A N A 呢就是很想因就想因为想减少食物的浪费，并且满足乘客平时也能吃到飞机餐的愿望而有所规划，不过，因为飞机餐向来就很难与美味画上等号，所以使 NA 这两年都因为大家太想念搭飞机，才愿意放手一搏。那它的航空餐的模式呢，为有四种口味，然后乘以每一种三份的一组十二套做饭售。售价大概就是9000日元，约合台币就是2195。哈。那一份餐点这样平均下来就是一个183块，其实好像也没有很贵啦，因为它一次卖12套嘛，台币1 2十二套台币就是 2195， 所以一套根本就是不到200块。那以日本的物价来看，这个一套不到200块的台币，真是非常的亲民哦。而且飞机餐本身的概念就是简单加热即能品尝佳肴嘛，所以。呃，消费者只要在家里面解冻微波之后，就很容易制作，失败率也很低，因此颇受好评，很厉害哈、哦。它贩售的口味非常多、哦，有针对东南亚的热带口味，然后有专门给檀香山风味的热带冲浪，还有保持消费者的新鲜感哈、哦。目前为止，累计已经销售了140万份哦，很厉害哦。那如果呃140万份，呃这样子销销售,售下去的话，它的售价整个沉下去。啊，总之就是在乘以新台币两千多嘛，两千一百多，哦，一百四乘以两千一百多，不知道多少，第一时间没办法这么快算出来，吼，嗯，总之就是一个蛮厉害的一个手法。我看他拍的照片，看起来都晒，都还是蛮好吃的啦，吼，就是飞机餐那当然，飞机餐大家会想到飞机餐的一个仪式感，哦，那比如说，大家看到飞机餐，想象中就是会有一个长条形的装主餐的一个盒子。然后还有三个正方形的，可能是一个装沙拉，一个装水果，然后还有一个是装甜点，然后可能还会有一个塑胶的杯子让你装茶。我好像看一下这个照片，觉得肚子好饿哦。<笑>就是呃，不只是只有餐点的提供了，它也包括经营商上面有使用的餐具、托盘，然后还有客舱内提供的牛肉汤、红酒等等，以及提供给小朋友用餐的围围围兜兜，哦，都有在现场做翻手。哦，所以你可以直接点他的飞机餐，然后再额外买他的餐盘跟托盘，然后直接就可以有一整组的放在家里。吼，虽然不知道在家里的客厅吃这是什么感觉啊，因为我相信之前，呃，确实是有几间餐厅，它就是主打你可以直接在餐厅里面就体验到在飞机上面用餐的感觉，所以他会把那个飞机上面，应该说把餐厅的墙壁做成飞机机舱的那个旁边会有一个圆形的窗户，类似这样子，就会、是、让你更有在飞机上面吃飞机餐的一个体验。那当然，这件事情呢，如果你是在家里吃的话，你要多一点仪式感，可能你就是必必须要在家里啊的可能的音响上面播出一个航空的一个噪音。这个其实我自己在做空姐忙什么时候也是有去找了一段，然就是航空的噪音这件事情然后电在我飞机飞机的应该说在演空姐忙什么的这个作品的一个环境音。我就垫了一个声音在那边，就感觉好像真的有飞机。因为飞机在飞行过程中，就算它再安静了，它的引擎跟那个在呃飞机机体外面跟空气摩擦声音，其实还是相对的蛮大的。哦，所以除非你今天真的戴了一个降噪耳机，完全隔离那个噪音，不然其实只要有那个声音的存在，就会比较接近，真的是在搭飞机的这个逻辑哦，很接近，就是有一个轰轰的那种声音。好，所以更有仪式感这件事情，哦，当然是更棒的啦。那当然有了经济舱的食物，当然一定也要再额外推一个商务舱的。好，所以 ANA 就趁势推出了商务舱的汉堡牌特餐，每套双人份要价一万日元哦，台币就是。2,493 块哈，所以它其实算起来是比刚才的，贵蛮多的一套变一万一千二哈，原本一套是一百八十几啊，就是商务舱跟经济舱其实因差了十倍哈，从一百八十几变成一千二哈，所以哎、欸，好像不止十倍哦，哎，这样是十倍嘛，一百八十几乘以十不是五倍，六倍，一一百八乘以好了，呃，六倍好，差不多六倍。所以经济商跟商务商的钱差不多差了六倍。那但是要强调，因呃，但强调完全跟在商务商吃的一模一样。好，满足的部分无法做商务商民众的想象啊，也让这个推出的这个餐能受到广大的回响。好，所以这是 N A 做的事情。那 J A L 就是 Japan Airline， 那他们到底做了什么呢？他们就做了跨境电商，就是卖日本的农产品推向国际哦。其实严格说起来，不见得这是航空公司可以做了，很多的公司其实。只要掌握到上游的供应端啊，比如说那些呃农民们啊，就如果是推农产的话，他其实都是有机会直接有一个方式，直接把他的商品卖到跨境哦，就不只是卖到日本，他以这个 J 龙。目前为止宣布，就是在跟中国零售电商有合作哦，在微信页面上面也开设了商城哦，就是商品展示、运送前端的都是由日本部分是 Japan、Air、来负责，然后后续在中国的行销活动的落地之后的串接，就交给了有一个叫做友赞哈，有一个电商叫做有赞。有赞合作哦，那就跟有赞去做整个串接，就前后打通了一条龙服务。哦，那日本的商家只要在中国消费者下单之后，把商品送到九派二来的仓库，后续就九派二来接手。哦，它在串这一块了，因为他有飞机嘛，哦，所以他直接用飞机直接把他的跨境电商的所有的商品直接快速的送到中国去之后，跟中国串接，然后中国就可以把后续的。比如说最后一里路送给消费者这一块串起来，那他就可以完整的完成了整条的产业链。好，所以目前呢上架 Japania 的跨境电商商品，日本的特色农场为主，从北海道农协的蔬菜沙拉酱，然后还有千叶县的保养品啊，冲绳县的酒啊，泡盛酒等等。都可以直接在 Japan Airlines 上面的跨境电商上面订到。那这一块不知道有没有在台湾订不订得到？好像目前为止他们只跟呃中国合作，哦，没有直接串到台湾这边来。那整个他们的做法哦，其实就是一个提升粘着度哦，以及先行布局疫情之后的市场。好，所以现在就是 ANA 好，就是全日空，它推出了一款全新的 APP， 就是 ANA 的 Pocket。协助使用者规划运用不同的交通工具，规划形成路线。那如果使用者选择的方式越环保，就可以获得越多的积分哦。好聪明哦！好，这可以让很多人在自己移动过程中还能意识到自己的排碳量。哦，类似这样子。那平时呢也会有一些步行，只要走到两公里哦，那你就可以完成一个任务的挑战。最终啊，这些所有的积分都可以换成扭蛋兑换券，然后来让你去扭之后就换取。A N A 全日空的里程等等的奖品感觉蛮厉害的就是让你在移动过程中去使用这个 A P P。那目前为止，只要你有去使用平均每个月认真使用就可以获得250英里，大概是402公里的里程。那这些里程加上有趣的游戏化体验，有助于使用者在疫情之后选择航空公司的时候，就会优先选 A N A， 因为我已经在上面累积了这么多里程嘛。再怎么样就是。每个月如果可以得到402公里的里程，那这个加起来哈，就如果你疫情期间都认真在玩的话，假如他今天是疫情期间一开始没多久，他就直接开发这 A P P， 你至少就有24个月， 2 4个月乘以402公里的里程，其实你是一个蛮长的一个，就感觉会可以飞到某个地方一趟不用钱哦，类似这样哦。当然，这个是他们其中一种游戏化体验哦。然后还可以用 VR 的方式来一场呃跨境的虚拟旅游，哈，就提供世界各地消费者一场完美的旅游体验，哈，就还可以直接进到它的虚拟购物中心，类似叫做 Sky Mall， 哈，这其实全部都是它目前为止在疫情期间推动的所有的服务。呃，也做跨境电商，也在线上直接卖他的那个呃飞机餐。那飞机餐如果有持续在做销售的话，其实以他们的空厨来说，他们其实还是可以有营运的机会。好，这就有点像是很多的餐厅在疫情期间会推出料理包，或者做外送等等，或者這種做冷冻栽配。其实全部都是在为了跟疫情搏斗中间活下去的，呃，想出来一个新招式。那如果说之后渐渐复苏，以餐厅来看，你还是可以接现场的单。当然，同时间，如果你在疫情期间，如果你找到了足够 OK 的中央工厂哦，中央厨房哦，中央厨房，如果你找到中央厨房做合作的话，你在疫情过后，你不但可以直接接现场的客人，同时你还可以继续卖自己的冷冻的宅配的食物的呃服务。好，所以他其实就是疫情期间让很多人快速的升级，但前提是你得熬过去啊！你熬不过去的话，在一开始的时候，确实是很多的品牌、很多的商家全部都倒闭了，因为没有办法付出员工的薪水，然后也没办法有额外的收入，而且也没有办法这么快速找到一个转型应对的机会。好，所以现阶段能够活下来，在疫情期间能够活下来的很多的品牌，其实真的都是很厉害，值得给他呃用力的掌声鼓励啊！包括我自己有几个朋友都在疫情期间表现得非常厉害。好，但很难想象他整个疫情的。这个过程中，它的压力有多大了？不过，至少现在疫情慢慢的解封之后，就是值得大家可以呃认真的去做消费哈。毕竟他们都是认真的经营到了现在，好，这算是一个 Japan Airline 跟那个全日空就是目前为止进行的一个状况。那当然，这边再额外补充一个，这是商业周刊二月二十一号的报道，联合新闻网引用自己联合新闻网防疫潮的正常调整哈，所以交通部评估放大啊放宽大众运输饮食的规定哈，就是之前我们坐高铁的时候，好像有一段时间是不能吃东西的啊，台铁也是哈，就是今年本来就是在1月23号起，就是规定双铁客运、船舶、国内航班，除非有特殊生理需求之外，哈，禁止饮食啊。但是目前为止呢，国内疫情逐渐稳定哈，所以国内二级警戒仍然维持到2月28号。啊，所以我不知道大家目前为止在坐高铁、坐台铁的时候，可是我记得我上一次，上一次坐高铁是,是1月吗？还是有可能是1月哦、喔？我那时候坐高铁的时候，我就想说，呃，不能吃东西，所以我也没有买。然后我到了高铁车厢上，时候发现，哎、欸，他竟然在推那个卖食物的车子，我想说，哎、欸，可以可以吃嘛，我就问他说，现在不是不能吃吗？他说可以吃啊，如果你买的话，你就可以吃。那我就去买这样。然后买了就觉得嗯好贵，因为呃当然在高铁上面买那个贵是合理的，毕竟它必须是在那个地方提供服务嘛。可是我觉得如果我会提早知道说高铁上面可以吃，的话，我就可以直接买那个东西直接在高铁上面吃啊。当然我觉得在高铁上面吃东西还是很少数啊，因为你就是戴口罩，然后吃的时候赶快把口罩拆下来吃，吃完赶快又要带回去，这样就是在高铁上面，目前的那时候我坐高铁的状况，应该就是一月的时候。反正，总之，我那时候印象很深刻啦，就是为什么我以为不能吃的状况下，就现在好像可以陆陆续续开放了。那只是还是一样要呃呃戴口罩、量体温放宽时间点跟何时放宽，都是到时候会等待指挥中心去有一个完整的规定再公布所以我觉得这是一个疫情期间几个相关的消息啊,啊。那当然这边还有一个<笑>。我觉得这些新闻蛮有趣的，这也是跟疫情有点相关，就都放在今天第一则哦。所以今天第一则已经讲到32分了。好，所以疫情期间有一个问题就是让恋人付出代价啊，因为美国网络爱情诈骗创新高。这边有一个蛮有趣的名称，它叫做反感情诈骗公民协会哦。它有一个创办人叫做麦金尼哦，这应该是一个美国人嘛？好，呃。他就是因为封城的时间，因为寂寞，然后网络也是唯一的沟通工具，所以导致爱情的诈骗案件层出不穷，就是创了新高了就是嗯、呃，这个部分呢，当然就是会让很多的人，比如说他就遇到一个男生然后那男生就说他可能在。呃，空军服务，然后目前自己开公司等等，然后这些事情其实很多时候就会变成一个，如果你有去看那个《听的大诈骗》的话，好，那你就会发现很多的套路都蛮接近的。一开始一定可以让你有一个相信这个人，他相信你这个对象，然后接下来就是他会开始用各种方式来跟你讲说他需要钱了。那你在爱情冲昏脑袋的前提下，你就会真的把钱生出来，然后就是汇给他。然后这个汇款这件事情是无法到时候就直接快速跟他说你要再汇汇回来给我，因为汇款这件事情。其实就是他有可能会汇给另外一个账号，所以根本无从查证所以总之呢，疫情期间除了刚刚讲到各个餐厅、跟航空公司、旅游业经营的非常辛苦之外，还有另外一块经营相对比较辛苦就是感情，所以这是一个在疫情期间哦感情诈骗也突然暴增的一个状况。不过目前为止，随着那个疫情整个相对可以比较轻松一点了，在全世界各地陆续解封的状态下，我说谓解封是包括那个直接把那个落地的。隔离时间都缩短的这个状态啊，就是很多国家确实都缩短，日本好像降到三天嘛，所以呃，疫情期间这个状况到之后有可能会变成一个，呃，至少你可以出去见面就比较不容易被诈骗。但很多人现在要诈骗，是见面也是可以的了我觉得至少你在见面的时候，你可以看到，哎，这是一个真人了，不要有些人是跟照片完全不一样哈，也不是完全不一样，就是差很多了。就是你看还是看得出来是同一个人，可能就是比如说怎么哎、欸，照片上看起来呃这么瘦，因为你在手机上面直接用任何一个软件可以快速把自己的脸变瘦变小，然后呃身材比例拉高之类的，然后只要注意背景不要变形就好了。所以。这都在在都是修图的技巧，好不好？分分享给大家。好啦，这就是今天的第一大段哦，就是关于疫情期间在很多的领域，包括我刚刚讲的航空公司，然后还有我们国内防疫的规定相对有可能会放宽等等哦，这是第一大段。好，现在来进入第二大段。好，国泰世华银行目前为止哦，它推出了一个疗愈的数超的 ASMR 那那个 ASMR 不知道大家熟不熟悉啊？它其实就是可以让你做出很多细微的声音，然后让你进入一个呃颅内的享受的感觉。就是你可以听到这些声音的时候，就可以让你直觉联想起一些令人开心的声音。哦，比如说这个 ASMR 这件事情，哈，很多 ASMR 也是单纯，比如说来吃很脆的炸鸡，哈，吃洋芋片，哦，类似这种很经典的声音，我就可以让你直接联想到某个情境。那当然，国泰世华银行它推出的这个是属于数钱的声音哈，数钞机哈，大家如果有到那个银行哈，呃，存钱的时候，你可以直接把那个钱一叠拿给他，他就帮你存。那存之前一定会先拿去数啊，就能哼的很快，就哼就弄完了。这个如果很会模仿声音的，应该可以弄得很经典啊，就是可以把那个数钞，比如说他一次要数五十张一千块。1, 他数完五十张一千块的时候，最后几张就是结束之后还会再空转一下下。如果能够把那个声音。模仿出来那就会更像哈，然目前为止我只能发出一个呵呵呵感觉很迅好，所以总之呢，这一个数超机快速数的钞票，这个加上有机器的运转声，还有一些是钞票被翻开一点那边，这就是钱的声音、哦、所以目前为止呢，国泰世华银行它在各大音院串流平台都推出了这个 Gold Noise 哦，这个歌单 Gold 就是黄金 Noise 就是噪音嘛哈 Gold Noise， 所以除了有数超机，还有直接分哦,哦，新台币。美元哈，用各个不同的国家，比如说日元、欧元哈、人民币等等不同的声音，因为每一个不同的币种，因为它的那个纸张的材质不一样哦，所以它在数钞的声音也会有一些些纤维的落差，可能就是大家厉害的你就可以听出不同的差别。我说每次想到这个呃钞票的材质，我就会想到那一个 Catch Me If You Can。我就是神鬼交锋，李奥纳多就饰演一个骗子。他这个骗子，他就是印那个呃支票，他那时候是以那个印支票这件事情来做诈骗。好，就是他利用美国东岸跟西岸资讯传递那时候的落差，他可以直接在这个地方用这个支票，然后等，然后结束之后他就离开嘛。离开之后，等到他真的支票发现被被发现是无法兑现的时候，他其实已经不在当地了，而且他又可以换别的名字。好，所以。他那个时候就是其中有一段就是跑到了一个印刷厂，然后那印刷厂里面就是他印了非常多的支票，然后就是后来就是因为。就之所以被找到他在那个印刷厂，是因为找了一个另外一组很专业的一个，只看钞票就会知道说它是什么材质，然后它的磅数、它的厚度、它的油墨来自哪里，以及它的印刷的过程中看到那个油墨跟那个纸张的结合，他去找说这是属于多大台机器，而这么大台机器只有在法国哪裡哪里有，所以那个饰演警察的汤姆汉克来就跑到法国去，然后就在那个法国的那个印刷厂跟里奥纳多有一段对很精彩的一个对的戏所以这是一个，我觉得针对钞票，我相信它的纸的材质一定会做出不一样的声音的一个，我就会联想到这个剧情。好，所以总之呢，那个国泰世华银行推出的这个 ASMR 的《Gold Noise》这首歌，好，这这一个歌当然应该不止一首歌，好，所以他就是利用一个大家都喜欢钱，但是却没有认真听过钱究竟是什么声音这个逻辑。哦，所以以目前为止，在国泰世华推出的这个歌单之。底下 哈， 它就会有手数手数钞 票， 数钞机数钞 票， 然后还有新台币、美元、日元、欧元及人民币。总共有七种声音哈，除了有数套的声音之外，背景还会衬上代表各个区域的曲风哈，比如说呃日元，它就是有一个日本风格的音乐，然后欧元就会有一个欧洲风格的音乐。我不知道大家想到日本的风格的音乐，大家会想到什么？我是想到鬼太鼓，鬼太鼓是其中一个，它的鼓的声音不一样。然后还有一种是，好像是它的三位线，三位线好像就是在呃冲绳。然后呃，如果以欧洲的话，我可能会想到就是像是。呃，那是西班牙吗？我不知道，反正就是在呃，那个叫什么《铁达尼号》。《铁达尼号》有一段就是在演那个里奥纳多跟凯文斯雷在底层吼，就是在船舱的底层有一个好像是比较底层的民众玩的一个，也不是圆舞会吧，就是一个 party， 就是大家在上面很快乐的跳舞，然后跳舞还把鞋脱掉，然后用那那个音乐的乐器。一直间说不出来那是什么乐器的风格，反正总之想到各个地方，比如说你想到呃人民币，你就想到中国的音乐。中国音乐其实也是有它蛮国乐哈、哦，国乐就比如说你像二胡，其实就是国乐的一种。然后还有一些啊，唢呐其实也是哈，我不知道是不是啊。总之就是一个风格就是不一样哈，包括它的呃重拍的节奏，其实跟它的会呈现主旋律的乐器哦，就是笙啊、消啊，其实都是古筝，古筝其实也是哦，国式也是，就是想到呃国。中国风的话，就古钟、古筝、古钟、古筝其实蛮接近中国风的一个声音哈，所以他用各种不同的声音，我等下应该去听一看，还是我现在直接来放。大家如果有空是，找到时间就来放哈。所以总之呢，这是一个 ASM r 就是一个自发性知觉神经反应哈，已经被定义成一个受到特定的听觉、视觉或是感官刺激所触发的神心反应哦。所以他有没有机会某种程度上可以做治疗的做状？治疗的手段，哈，应该是这样讲。好，所以呢，这个歌单呢，在 YouTube 上线三周之后，总收听人数已经逼近了三十万次。很多人听完之后，除了赞叹子超子超声所带来的疗愈感，也对背后的创意感到非常的好奇哦。所以这个算是一个国泰世华就有出来表示，主要的目的呢是贴近大众的生活。哦，除了平常提供的金融服务之外，也希望能够成为休闲生活中没有负担的陪伴。所以农历年间，一般的银行会提供的发财水、发财金。那国泰世华银行则希望从大家生活密切的音乐出发，所以就构思了这个 Gold Noise， 希望大家可以随时随地都能听到钱钱的声音。当然我觉得以过年来说，过年很多时候就比如说发财金、发财水，像指南宫 Always 就是在爆满的时刻，会有很多人去那个领钱母。他领钱五之后，就是有机会赚了钱之后，可以用几倍的那个钱再回去给呃那个子南宫，或是各个财神庙去做还愿哦，所以算是一个。可以让你就是心里会觉得好，我今天的求的钱我一定要把这个钱我就比如说放在钱包里面，好好的去赚钱，然后赚到足够多的钱之后我再，再回去再回去还愿，这样哈。所以发财金、发财水都是这个方式。那古代四大银行这个哦，还有另外一块，我只要想到过年就是红包这件事情，我想到有一年就是微信首次发了微信红包、抢抢红包这件事情，当时这个在呃。在对岸算是一个非常轰动的一个事件，因为第一时间就直接杀那个阿里杀那个措手不及因为当时阿里巴巴跟呃腾讯算是一个非常密切竞争的状态，因为在那个时间点，呃，中国的呃 BAT 嘛，百度、阿里巴巴跟腾讯哈、哦，已经变成一个前面有两个领先集团，那么百度稍微被抛在后头一些，因为市值来看，好，所以那时候这两个大的企业，其阿里巴巴跟腾讯在。竞争的过程中，就是在各行各业每一个领域都可以直接有正面的对决，然后只是没有想到的是，阿里在应该说腾讯抢红包这件事情，因为抢红包其实后续有带来很多的合作的机会，以及你必须串一些，比如说金融、财务等等相关的一些资讯，才能才能把这件事情做好。所以那时候基本上是腾讯是秘密研发这件事情，研发到最后面就是在呃除夕当晚就是一举。堆丢出去，然后就快速的，因为抢红包这件事情在除夕也是一个本来大家都会做的事情，只是没有想到可以做数位的抢红包这件事，而且抢红包还可以有趣的点是，你真的有机会去做一个，就是在发红包的过程中可以用很快速，比如说我要我要发多少钱，我总要花掉多少钱，然后我想要发给几个人，然后就直接丢出去，然后大家可以直接有这东西我就开始去抢，然后甚至那时候我就是我一个朋友他在中国工作，然后他那时候就设定错误，然后假设他是想要。丢呃丢一百块给大家抢，然后总共有十个人哈、哦，类似这样子，啊、哦、呃，然后总他，在设定上面的时候，就是别人他按到这边，他设定出去的是他只丢了，比如说四点六块，然后要让一百个人抢，就类似这样子，所以他就是就很扯，每个人都哇塞，一百个人抢了四点六块是什么逻辑？因为假设他原本是想要说，就是呃四百六十块给十个人抢，类似这样子哈、哦，所以他总之就是在设定上误错误之后，就发现大家就只能想到一点点哈，所以总之，这个我觉得钱的生意是一个很有趣的一个呃，让民众有这个体验，同时间呢，这也算是一个可以吸引 Z 世代注意的一个方式，因为毕竟体验哦，就是跟你的风格永远都是吸引 Z 世代注意的一个关键哦，就是呃，加速培养跟 Z 世代的互动，以及是现在很多企业呃非。非做不可的一件事情哦。那 Z 世代严格说起来，就是一九九零年代末到二零一零年代前期出生的人，好，这是 Z 世代。那之后再往之后，就是就是阿法时代了。阿法时代就是从网络的行动网络时代出发的一个族群，他们对行动网络的理解跟对于社交的。呃，这个的看法其实跟呃我这种1980年出生的完全不一样。好，所以总之目前为止要吸引意识，大家注意，其实很多的领域都有机会做好这件事情，包括这次国泰世华做的这件事情。好，所以这个钱的声音呢，目前为止这七首歌，好，大家可以去搜寻一下 Gold Noise， 然后就可以直接听到各个不同的声音，其实是很酷的一件事情。好，那讲到这个，其实该快速补充一个，呃，中国的补教业好，在。之前在对外送平台开闸，然后要求降低抽成哦，所以啊，既补教业之后了，再对外送平台开闸，好，所以要求降低抽成，那美团的市值就一系蒸发千亿元哦，所以中国目前为止在很多的领域都直接在整顿内部的民间企业，好，所以像之前本来那个有很多要去美国上市 IPO 的。的企业全部都是先暂时停止，然后很多也是因为，比如说之前在打主打电玩哈，把电玩打下去，就觉得电玩的收入太高，然后会让民众哈，比如说年轻人就是呃沉迷于游戏之后呢，就会呃降低生产力哈，所以他们就把那个游戏。就是限制了游戏的时间啊，比如说一个礼拜只能玩几个小时，类似这样的限制年轻人去玩游戏，所以当然收入就會下降。那段时间对腾讯的打击也非常的大哈，所以在现在的不管是补家业，像之前的补家业，一时间忘记他的名字啊，可恶哦，所以呃很多的集团其实都经营的相对比较辛苦。那目前为止对外送平台开展就是美团的市值就快速的呃掉了非常多哈。所以现阶段在中国就是持续不断在整顿中，那这是第二则新闻，第二大段的新闻了。好，那第三大段我会跟大家聊到几个关于创新创业的新闻。有一个创新创业的新闻，在讲那个 Switch 之前，跟大家先分享哦。就是美国有一对夫妻很酷，他是一对数学系毕业的退休杂货店老板。那他做了一件事情，就是他创业的项目是买乐透。他创业的项目是买乐透、欸，因为他买到毛利比戏股公司还要高，他怎么做到的？哈，这个新闻蛮有趣的。然是，呃、嗯，这个新闻来自美国密西根州啊，曾经出现一起知名的乐透破解案。一位退休的老翁呢，找出新乐透的破解法，新乐透叫做 w i n f a l 就是 W I F A L L， 他找出了这个新乐透的破解法，九年来九年来九年来赚进了八百万美元呢，二点二亿台币哦、喔，这个老翁很酷哦、喔。同样的方法呢，也被另外两组团队发现他们以数学系的直觉算出理论上稳赚不赔的破解方法你能说这是作弊吗？因为毕竟它是数学系退休的，所以你想想看數，数学大家每次都想：「哦，数学到底这么辛苦？我我背了一大堆公式、塞口賽、塞那些弄了老半天，我到底什么时候用得到？我现在买一颗呃，去超市买一颗蛋，我需要用到微积分吗？好像不需要嘛，对不对？那数学到底有什么用呢？有，就是像这边这个数学毕业的退休杂货店老板，他就是靠着数学，哦，直接在九年来赚进八百万美元哦，很恐怖，就两亿元嘛。”九年赚两亿也真的是很两二点二亿还不是两亿而已，九年来赚这么多，所以很多人去思考说，每当乐透作弊或是被破解的新闻一出，哈，愿意深入讨论的媒体并不多。然后在耸动标题跟贫繁内容的推波助澜下，每个政府刻意舞弊操控乐透结果的阴谋论大行其道，反映出一种普遍的现象，就是大家都懒得去爬书事实，哈。然后，所以美国密西根州的一个老杰夫妇，他是 Jerry。然后跟 merge， 或是 merge，mar，merge 哈 ，Jerry 跟 merge 哈，他们的乐透破解案就是一个非常好的例子。这是一个他来自他数学系的直觉哦，所以呃，以美国最普遍各州都能买到的一种 Powerball 哦，跟那个 Mega m e l l i o n s 来说，它其实概念上跟台湾的大乐透跟威力彩的玩法是完全一样的，就是第一区选五个号码，好，第二区选一个号码，然后对中越多号码，奖金就越高。哦，主要差别就是难度不一样。哈，那美国乐套乐透因为号乐套，美国乐透因为号码选择比较多哈，所以头奖中奖的难度更高哈，所以预差不多就是三亿分之一左右。那台湾最难中的威力彩，它其实就是两千两百万分之一的中奖几率。哈，所以很多难中的奖项呢，就会让头奖奖金持续的累积，然后经常就出现天文数字。然后天文数字只要一出现，就会提升买进。我就像台湾之前有那二十亿、二十七亿、三十亿之类的。投奖奖金好、哦，可是如果说投奖太低，很多人觉得说中头奖几率太低嘛，那其他奖项的奖金又不吸引人，所以就没有办法吸引到太多很理智的客户。好、哦，所以这个密西跟州负责营运乐透公司呢，在每年就推出了，在二零零一二零零三年就推出了每注一美元好四十九卷选六的 Win Four 好、哦、的新乐透。那这个跟传统乐透不一样啊 ，Win for 规定，头奖最多只能累积五0万，五百万美元，多出来的金额呢会一比例分配到二奖、三奖跟四奖，哦，新的游戏介绍传单就写说，多出来的奖金分配到二到四奖之后，会让二到四奖的奖金提高接近十倍，哦哦，这非常厉害，所以你目前为止大家看到这个，看到目前为止，就如果是我，我看到就说，哦，多十倍，然后呢？我就不会再去思考后续了，我就觉得反正我头奖也是中不到，那你就算分到二三四奖，对我来说也是相对比较难嘛，因为毕竟是四十六，四十六选啊，四十九选六哈，这个这个逻辑。可是，在一个数学系的眼中，他看到就是，他就马上把刚卖掉杂货店得到的所有的钱哈，他看到这个新乐透的介绍之后，短短三分钟之内就发现了理论上稳赚不赔的方式、哦。他在2003年就发现这件事哈，底下做了一个表格哈。哦<笑>我早知不要讲这一篇，这篇超复杂的。早知我讲的这篇，我可能那个 switch 就不用讲了。总之，他就是发现了一个头奖需要对中六个数字，二奖需要对中五个三奖需要对中四个，四奖需要对中三个。所以以奖金的正常状况来看，呃，如果他真的是呃去赌二奖或是三奖的话，都是十倍哦，投倍投资报酬率都是应该说那个价。收到的奖金的状况都会比正常状况多十倍哈、哦，所以他就以这个方式来看，理论上中一个三奖跟十九个四奖，呃呃，花一千一百美元买回呃买 w i n f o l l 的话，理论上就可以中呃一个三奖跟十九个四奖，而在头奖没中的时间呢，他们就可以拿回一九五零哦。所以投资报酬率就高达百分之七七，就意思就是说，他只要花一千一选到对的数字，他就可以拿回一千九，哈，类似这样子，呃，就是一千块加上十九乘以五十嘛，哈，所以呃，当发现奖金，它叫 roll down 是没人中的意思嘛，他就会直接开车开七十公里到另外一个地方，哈，去买两千二，共两千两百组随机号码的 o 威凤。号码开出来之后呢，他满心欢喜的兑奖，确实中了几个四奖跟三奖，不过一开始没中哦，小亏五十。问题出在哪呢？就是因为官方宣称的加倍奖金根本不到十倍哦，到底是他不到十倍呢，还是因为他买的不够哦？所以他没有放弃哦，他在下一次加大投资，购买了三千四百元哦，所以在。购买三千四百元的时候，他就赚了两千九所以大家慢慢的发现，确实是十倍奖金哈，数学也不会骗人，所以他就扩大经营，然后他就增加了很多人力，找朋友家人集资，成立了一间纸上公司，这一间公司唯一的业务就是专心的买 Win4 f o 这个乐透所以当然他买了两年哈，二零零五年 Win4 f o 无预警停卖，然后这个老杰就失去了生活的重心好惨哦！他买乐透买两年之后，这 Win Four 没有再买，因为可能会发现他这个规则很容易赔钱吧。好，所以他就失去重心之后，另外一个呃，马萨诸塞州哈也推出了类似的新乐透，叫做 Cash Win Four 哈。他仔细计算之后呢，依然有觉得有利可图，就故技重施，他就开了一千公里跑去买啊，所以只要。那个头奖没有中，他就是直接开一千公里跑过去那边了。一千公里要开十二个小时哦，所以一路到目前为止，操作到十呃二零一年，他就带来了两千七百万美元的毛利哦，扣除费用跟一开始的投资，就赚了将近八百万美元哦，很厉害啊、哦！所以他其实花的钱也真的蛮多的哦，他以呃， 2 7 0 0万美元扣掉800万美元来看，他其实花了1900万美元在买这个东西。1 9 0 0万美元不是小数字哦，可是他大概就是一直买，然后赚钱，然后再投入下一个收入嘛哈。所以他整个的这个逻辑就是证明了一件事情，就是数学还是有用的，好不好？大家如果以后上数学上的很痛苦的话，不妨想想这位来自德州，哎、欸，不是德州，哎、欸，来自这个什么州？<笑>那密西根州的这个老杰哈，这个老杰他其实确实是赚钱赚的呃，球嗨嗨，好，可以这样说。好的，快速来讲一下这个 Switch 这间公司哦，哦，剩下了四分钟了哦，他花了八年成为印度最大的外送平台。那他其实做了什么事情呢？好，他其实呃，他是一个2018年开始从一般食物外送开始做的，然后他是业务逐渐扩展到他有一个送货服务叫做 Switch Stores， 哈，就是那个 App Store 那个 Store， 还有物品外。快递服务叫做 Switch Go， 然后还有一个是 Super， 就是它的会员计划，甚至它后来还做了一个整合，叫做 Switch One， 就是跟 Apple One 一样，你可以直接在买 Apple 的时候，你可以直接买音乐 Apple Music， 你也可以直接买 Apple 的 iCloud， 让你的容量加大，你也可以买它的游戏服务，也可以买它的 TV 服务 ，TV Plus 都可以买。然后你如果四个都有买的话，你还不如直接整合成一个 Apple One， 然后相对比较便宜。所以 Apple One 就是一个整合的订阅式服务的一个。呃，整个方案，那这个 Switch One 一样也是，哦，就是变成一个升级会员计划，好、哦，所以它可以让你做很多的周边的服务。那这间公司之所以成立呢，其实是一开始他们是从那个呃跨国乘车公司叫做 Ola， 然后还有一个快速轿车公司 Uber， 他在这两个成功的模式中汲取了灵感，好、哦，就是他两位创办人，哦，所以他们一开始呢，就先集资，然后来开始推动自己的这个外送业务。当然，这个外送业务会一个非常大的竞争啦。像如果你说你要在呃东南亚，比如说你在印尼要落地的话，你就会直接面临 Gojek 的竞争嘛。因为毕竟那是当时他们发展相对比较成熟的一个外送服务平台，他可能外送的东西很多。他比如说你想要剪头发，他就外送一个理发师到你家，这件事情感觉蛮酷，对不对？你就会看到有一个理发师带着他的很多的剪刀啊、给线，我不知道他会不会带镜子，然后可能就直接在你家的。化妆镜前面就直接剪哈，他可以外送一个理发师到你家帮你剪头发。我觉得关于服务这件事情，他们一样可以做到这个这个状况。所以呢，呃，目前为止，他们的执行长是表示哦，希望他们的目标可以成为一亿名消费者每月可以使用十五次的平台。好，所以他就持续做了前期的投资跟资讯的建制。那他最大的呃。一开始啊，他当然还是遇到一些很大的问题啊，就是呃，来自其他的品牌的竞争哈。然后，比如说目前為他也是一样，跟多家的外送平台处于竞争的阶段，包括蚂蚁金服跟老虎基金投资老虎基金投资的独角兽叫做大猫大马桶这一家公司创立于2008年，同时提供餐厅信息,息、菜单跟用户评论的外送平台。你就把它想象成最早的爱评网，加上一个可以直接整合外送服务的一个公司，吼，就把它整合得非常完整。因为其实早期大家看餐厅会看爱评网嘛，吼，那当然爱评网后来它跟 Google 交手之后呢，发现 Google 携带强大的优势，然后以谈合作的名义，当然这是我知道一些简单的内幕，但不便公开嘛。反正总之，现在大家在看很多的餐厅的评论的时候，都会直接在 Google 地图上面搜寻某间餐厅。然后去看它的几个星号，因为我觉得几个星这件事情，当它累积到足够多的数量的时候，你它就变得相对比较。可参考哦，就是很多的一般的民众愿意去做新星星星级的评价，以及会给他的一些评论，你都也看出这间公司或者这间餐厅到底营运的状况是好还是不好。那有些时候你会发现，哎、欸，他他的整个那个呃星星数好像还不错，四点多颗。那你在点，哎、欸，那都是早期一开始的评论，都是好的评论，就是前期刷的一波好评这种。然后到近期你会发现，哎、欸，很多的餐厅或是一些呃旅馆等等，他到近期的评论都很差，然后回应都很。很很多的那个餐厅回复，比如说你被打了一个二品，然后你回复如果不够不够诚意，或是你就单纯的官一看就是官方的机器人回复讯息的话，你就会觉得这个地方好像相对比较没有认真经营哈，对。啊对，好，所以总之呢，呃，这个呃，就把它想象成它是一个整合性这样的服务，好，它叫做 s w i t c h 然后它目前为止在收购线上定位系统了，所以总之它在整合非常多的服务，想要希望可以成为印度最大的一间外送服务的整合公司，好，这、就、个是 s w i t c h 的一个消息。好，时间来到五十九分，快速跟大家分享一下农历有时间好像快来不及了，今天是不是一个好日子呢？今天以解除跟沐浴祭。祭祀、祈福、求事、斋教、素、呃、词送跟修造今天其实不适合呃洋宅的改造跟修理哈，然后也不适合去祭拜祖先所以总之今天呃一只有两个祭，有六个所以算起来在我的定义面不是个好日，希望大家今天可以小心一些好,好，以上就是今天的科技早自习啦，大家就快速来打下个钟喽。好的，谢谢大家收听今天可以早起啦。然后我们今天，哎，我们还是可以邀请一下我们的何面老师，好吧？老师今天的那个背景又换回了原本的橘色，好，原本不是之前有一段时间是蓝色嘛？哎
1: 、欸，秀找早找早
0: 找早找早,早，
1: 原来是疼痛今典的颜色，就是、是啊是啊是啊，长春花哦，对
0: ，长春花蓝，对对对对对对对，没错没错。
1: 哎、欸，秀导今天讲了几则，事实上我是觉得跟行销都比较有大部分的关系的，嗯。对，所以像日航，不过日航事实上它好像也亏损了蛮多钱，嗯，所以呃，这个我是不晓这个飞机餐，嗯，应该是好像是百万份，可是这对它的主业来讲还是应该不叫日航，这这是全日空嘛，嗯，全日空其实在去年年底是有裁员的、欸，那裁员了将近百分之二十三十，大概九千位。所以，呃，我我,我为什么是提到这个事情？是他在做的这些事情，其实全日空之前甚至不是卖飞机餐，他连飞机上的呃餐车的推车，嗯，跟飞机座椅都都拿来卖，对对对对对对对,對所以呃，可是他这个东西，我觉得就是一个比较还是偏向买卖式的行为啊。嗯就是买卖式的行为，我觉得在现在这个时代，但你可以造成商品的热销，那我可能再去化一些，嗯，你的库存品啊，或是多余的量，我觉得是比较有用的。可是如果你要采取品牌策略的话，有可能是要把，呃，大家在航空旅行的一些得到的一些情境，或者想要获得，呃，有些航空旅行事实上。嗯， 如果像我 travel 的 话， 我要上飞机的那一段时 间， 应该是我最不忙的时候。嗯， 因为所有的、所有的这个联系你都不用再理会 嘛， 你可以说你在飞机上你是不用回 email 的， 没 错， 你也接不到电话。所以我觉得这是旅行的体验这一 块， 或者你到国外是去期待接触不同的事物。这一类有可能是在每个公司想要创造的体验，可能会是比较对的情景啊。如果说要跟飞机，或者说旅行的体验，我觉得飞机可能在这个点比较能够持续运营运啊。就是说，如果以这个点去做，不管你是要推飞机餐或者什么，所以你我们要推一个是产品，还是要推情境，我觉得是有差异的。那那其实也是这个东西是需要持续去做啦，所以会有系统性的。呃，这一类的作为是需要做，就是因为你的企业的品牌或者体验情境是要一致性。嗯，这是我想到。为什么我想到这个事情，就其实就回到你讲这个听见钱的声音嘛聲音。对，就 A S M 啊这东西，嗯，其实它，嗯，我觉得它用的算是蛮巧妙的，无可厚非。就是，呃，现在的这个情境，每个人特别是疗愈，那这个疗愈的很多东西是。呃，如果大家去看这个国泰世华，很多人可能在过年时刻或者在做什么时候，大家对点钞是有感觉的。
0: 嗯
1: ，所以呃，它其实是在一个瞬间的场景里面去制作这样的一个音乐，再加上那个背景嘛，所以它有触动你自己的一个想象。这个触动自己的想象，其实有一部分是个人参与的部分。嗯，呃，那可是这个东西是不是这个场景或制作的方式？或者接下来国泰世华的一个企业品牌有没有办法去对接这个？这还是我想要讨论的啦。Oh. 我我觉得在这里的话，这种情景的创造才是你品牌对应嘛。所以在在这种情景的创造，在现在因为太多太多的媒体了，所以我们把它称为叫无线媒体啊。这个在一本书叫做《场景营销》，我会蛮建议大家有机会也可以去看。就是呃，其实现在的很多东西，其实你,你马上客户要获得的东西，可是获得的东西，这个东西是他愿意的、许可的东西，就是他参与是很高，嗯，然后甚至能做到每个人是不一样的，这个是比较难啊。当然现在有一些人工智慧在处理了、啊，嗯，那可能当当然很多东西需要很真诚、信任。那需要有一些价值性上的作为，情感上的价值、信任啊，或者是个人可以去做很多实现自己的想象的事。ASM、嗯、啊，有一部分是抓着这个，可是它是在每个人的疗愈点上去发挥、嗯。那有这个起点以后，当然就就。比较有一些接触 点， 你就可以去谈自己企业的理念或什 么， 我觉得这个都是可以做的啦。那我我要讲的就是 说， 这个场整个场景营运的部分现在是非常非常的重要。那它又是从这种你讲 ASMR 这类单点出发来 做， 可是这东西因为要跟品牌的形象或者你要做给大家的价值去结 合， 那这个东西国内我觉得。也蛮开心看到说，像国内在试这种比较不同的行销的方式。可是这个就是回到就国泰世华长期，有可能他的服务的品质，希望带来什么样的体验？我觉得那样子就会比较深植人心了。这是我们要看到的部分。嗯嗯
0: 嗯。OK OK。对啊，后续的串接用都是比较麻烦的，不是说今天做出一波行销成功之后，对。對可他确实是做的蛮好的啦，因为这个感觉不需要太多的成本，嗯、<笑>他就是把声音收好就好了。
1: 对，可是我们如果讲这一部分，你要真的做，我们说要做闭环嘛
0: ？哦，对对,对对。那
1: 如果要做闭环的话，其实你要收回，你至少在做这一个，你会看到，嗯，聆听者的行为，对不对？嗯。那我们应该会去想到把聆听者的行为跟回应收回来。嗯。收回来的时候，你就会了解说这些接触人对国泰世华有可能有另外的想象。嗯，有可能他在你某一部分的行销或者新的商品推出来的时候，他是可以对接起来，你就可以形成一个回圈了。嗯，那这一部分其实是会有系统性的做法在处理。如果真的要做的话，是这样做。嗯，嗯
0: 没错。我之前看到好多成功行销案，这、欸、哎，这好像之前这个，呃，哎、欸，口口是哪一家的、啊？是不是,是国泰世华的、啊？他之前就是跟那个澳美合作拍了一系列的广告，就在讲人生好难系列。Okay. 我不知道大家是不是大有印象，人生好难。对、嗯、对，反正总之他就是也是一个从行销开始来推他其中一个服务，这样子。对啊，對所以我觉得很多银行的行销其实都做得还不错。最早的那个银行行销有一个是那个啦，大众银行，哇塞，大众银行大家还记得吗？ Oh, 那个。<笑>不老骑士，对，有一个不老骑士的那个行销案，他、嗯、是做的超好的，但是真人真事改编呐、啊，就是一堆年纪差不多就是七八十岁的，呃，算是老人家然后他们就是希望可以骑机车环岛的方式来纪念自己的青春，这样呵呵虽然已经不青春了哈，在回忆自己的青春了、啊，然后他们就直接去环岛了一圈，然后就。还在环岛过程中有拍了一个纪录片，然后那是算是一个我之前四新的小伟姐学弟非常优秀的一个导演做的华天浩，他其实现在,在做那个旋转木马这个租呃设备租赁租赁公司，好他其实也做了内容这样，好所以他也自己在当导演在拍戏、嗯，他那时候就把那个不老骑士拍成一个电影，然后那个算是一个纪录片了、啊，然后纪录片上映的时候，我之前好像讲过嘛，纪录片上映的时候我好跑去看，然后那那段时间刚好是我一个。可能要直接面临我的职业，需不需要做转换？因为在原来工作中遇到一些挫折等等。那我在现场看完那部电影的时候，我就直接在想：大哭哭，我直接举手跟他们说，因为当天来了现场来了两三位那个有去环岛的那个可以算是戏那个纪录片里面的演员了。可能不能算演员，他们就真的在环岛，只是被记录下来。然后他们就说，原本有另外一个也要来，可是他在不久前就过世了，这样没有办法撑到那个电影上映这样子。所以总之，他们就是用一个很热情的态度去面对人生。每个人在环岛过程中很辛苦，因为毕竟还是有人要要要吃、要要打针的这种，就是后面有一台补给车，随时是监控他们的心率，就有医生去跟着去的这种哦。所以很热热血的环岛，然后最后就做成了一个广告的影片。那广告影片就会变成一个，你会把它直接跟大众银行这个。银行的生命力做一个连接，就是这间银行的形象就会变成就是很好这样子哦，嗯嗯嗯嗯所以我觉得形象案永远都是需要一个创意跟很好的执行，然后才可以让观众真的有那种感觉跟体会，很值得啦，那时候这样看，对，反正我觉得国泰这个也确实做得蛮好
1: 。最近也有一个广，最近最近也有一个广告，就那个高露洁的广告
0: 哦，高露洁吗？就是他
1: 是一个生障者去。身障者的导游就是无障碍旅游，那他是轮椅的高度嘛？哦、
0: oh, ，那他
1: 拍的时候就是说哦，我
0: 看过，嗯
1: ，到一百一公分的高度以后， oh. 所以呃，这一位应该是我不知道是不是叫黄心怡，或是另外一位，就是说他能够带大家、oh. 用他的高度带大家去看不同的世界嘛？ Oh. 其实这个之前在我们做呃无障碍餐厅的时候，事实上也是用这样的想法去处理。呃、oh. ，那只是说只是说，因为这个广告到后面。是高露洁的广告、呃，所以有点在它的品牌要打的意涵是什么，我比较不是这么清楚。呃、<笑>对、呃，可是、呃、可是如果是呃,呃这个身脏的高度或者能够用它，也能够带一些朋友。一起去看这个世界，或生长朋友，他也做了很多，我觉得是一个还蛮值得看的一个去体会的故事。只是后来打的高露洁这个品牌，我就说这个的品牌形象要怎么处理。嗯，我在我至少在看那个广告，我觉得感觉很好。可是跟高露洁洁要怎么去对应起来，会比较
0: 清楚、嗯。没办法这么快速的做一个连接，对不对？对
1: 对对对对
0: 对，确实也是。好的，我觉得这就很多好的广告。我等下那个节目结束的时候，我就来去听一下他的那个数钱的声音呵呵。我觉得可以来听一下。哎、欸，还是我现在放一下啊？我在这样放，现在这样放清不清楚？这是一个美金的声音。哦哦，他美金的声音音乐这么大声哦。其他都有搭背景音乐，是不是？好，我来看一下国泰世华银行，目前为止它有一点二八万的订阅。就把这些关掉，来看一下它的。哎，可是它音乐有没有有点太大声了吧？手数钞票。好，有数钞机的声音，手数钞的声音，这三十二秒来听一看。哦，好像还不错。啊。哎<笑>，还蛮疗愈的。他这个点击才三万两千次啊，这是手数抄的声音。那另外一个数抄机的声音给大家听,聽看。哦，心情好好、喔。哇，这很大碟。哦，有了，有了。哇，不错，不错，不错。哎<笑>、欸，那这样真的可以一直重复听呢、欸？感觉真的好像就生在银行的这个环境里面，不错不错。好的，所以总之就推荐大家，如果有兴趣可以来去听听看，好听听看这个国泰世华银行推出的这个，当然 YouTube 上面就找得到了，在 YouTube 上面搜寻“数钞机的声音”就可以找到它是整段的影片了。哈，做目前为止有三万九千次的观看啊，整体加起来应该就是三十万了。跟其他的各国不同的声音比，加起来的话，好了，那以上就是今天的可以早起啦，就希望大家。呃，听完以后有一些收获，然后想要去听钞票声音，可以赶快去听了哈。好的，那我等下就来打下课钟喽。好的，今天就谢谢大家来收听《可以早起》啦，我们就明天早上二月二十三号再见，大家拜拜。